0: Pemirsa ratusan jemaah calon haji di Kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat yang masuk dalam kategori lansia batal berangkat haji tahun ini. Jemaah calon haji terkendala aturan pemerintah Arab Saudi atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Sebanyak 124 orang jemaah calon haji di Kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat yang masuk dalam kategori lansia dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci. Kepala Seksi Pelayanan Ibadah Haji Kementerian Agama Polewali Mandar, Manju, mengatakan jumlah kuota normal jemaah calon haji asal Polewali Mandar setiap tahunnya sebanyak 502 orang. Dari jumlah tersebut hanya 230 orang calon jemaah yang bisa berangkat pasca pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru terkait ibadah haji tahun ini. Pihak Kementerian Agama setempat akan memasukkan jemaah calon haji lansia yang gagal berangkat ke dalam daftar tunggu dan akan menjadi prioritas pemberangkatan tahun depan berdasarkan nomor urut porsi masing-masing. Dan berikut adalah profil selengkapnya calon jemaah haji yang gagal berangkat akibat terkendala usia.
1: 6 tahun penantian Daeng Base warga Desa Aeng Batu Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan untuk berangkat ke Baitullah akhirnya pupus. Daeng Base yang seharusnya berangkat pada 2020 lalu bersama anaknya tertunda karena pandemi Covid-19. Tahun ini ia berharap sudah bisa bertamu di rumah Allah. Namun, aturan yang dikeluarkan pemerintah Saudi terkait usia jemaah calon haji membuatnya kecewa. Daeng base bahkan sudah mendapatkan kain dan mukenah dari Departemen Agama setempat. Daeng Bashe juga sudah mengikuti vaksinasi hingga booster ketiga untuk melengkapi persyaratan haji di masa pandemi. Itu sudah eh, anu pelunasan ditunda mi ada mi corona tidak jadi berangkat. Harap, iya saya mau berangkat sama ibu saya kalau nanti ada perubahan dari pemerintah Arab Saudi. Iya masih berharap. Karena kita berdua kayak ini Iya, mendaftar. Mendaftar, iya. mendaftar iya. Saat menerima kabar dari anaknya, bahwa hanya calon jemaah haji di bawah 65 tahun yang diperbolehkan berangkat, Daing baseh hanya bisa tertunduk lesu. Harapannya untuk salat di Masjidil Haram Makkah harus tertunda lagi. Meski usianya sudah menginjak 102 tahun, namun Daing baseh yakin masih kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan adanya aturan baru terkait pelaksanaan ibadah haji, Daeng Base kini hanya bisa berharap pemerintah masih memperbolehkan lansia untuk dapat melaksanakan ibadah umum.
0: Ke informasi selanjutnya mantan juru bicara Satgas Covid-19, Ahmad Yuryanto meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang Jawa Timur pada Sabtu malam. Sebelumnya ia sempat dirawat secara intensif karena penyakit kanker usus yang dideritanya. Mantan juru bicara Satgas COVID-19, Ahmad Yuryanto meninggal dunia Sabtu kemarin, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan dari pihak keluarga Yuryanto, almarhum meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan terkait penyakit kanker usus yang dideritanya. Saat menjalani perawatan, almarhum ingin dirawat di Malang yang merupakan kampung halamannya. Usai sempat menjalani perawatan di RS PAD Gatot Subroto, almarhum wafat, meninggalkan istri dan dua anaknya. Sedangkan kakak kandung almarhum mengatakan bahwa dirinya sempat melakukan tatap muka secara virtual pada saat lebaran beberapa waktu lalu. Di mata keluarga, almarhum Ahmad Yuryanto dikenal humoris dan tegas dalam pendidikan. Rencananya jenazah Ahmad Yuryanto akan dimakamkan di taman pemakaman umum di sekitar rumah duka, tepatnya di jalan Insinyur Soekarno, Dada Rejo, Kota Batu. Pemirsa di kunjungannya ke Magelang Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bertemu dengan warga ketika berlusukan ke pasar tradisional Muntilan. Di hadapan para pedagang, Presiden Jokowi berjanji akan terus menekan harga minyak goreng yang sebelumnya terus tinggi.
2: 14.500. Ini satu liter harganya di sini sudah 14.500.
3: Kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo ke Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi meramaikan suasana di pasar tersebut. Setibanya di pasar, Presiden bersama Ibu Iriana langsung mengecek harga minyak goreng curah di Pasar Muntilan. Presiden datang juga didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini ini serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kaderan mereka pun disambut antusias oleh para pedagang serta warga sekitar yang sudah menunggu. Di hadapan para pedagang, Presiden Jokowi juga berjanji Harga minyak goreng akan terus ditekan Hingga harga eceran tertinggi mencapai rp 14.000 rupiah Dalam beberapa minggu ke depan
4: Ini dalam seminggu, dua minggu Insya Allah yang namanya minyak goreng curah Akan berada di harga 14.000 Saya dengan amat sangat Untuk kepentingan masyarakat banyak ya produsen-produsen bidik-bidik produsen, produsen, itu saya tekan semuanya <SILENCIO> Saya sebetulnya nggak seneng. Nekan-nekan mekanisme pasar nggak seneng. Tapi yang ini memang harus terpaksa harus dilakukan. Harus dilakukan.
3: Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sempat membagikan paket bantuan langsung tunai kepada pedagang dan warga di sekitar pasar. Bantuan yang diberikan yakni uang tunai senilai Rp 1.250.000 rupiah untuk modal usaha, serta BLT Rp 300.000 rupiah. Dapat bantuan apa, Bu?
2: Sendakon. Ya, terus? Uang tunai.
3: Ya, berapa uang tunainya tadi?
2: 1,2, 1,2 juta. 1,2 juta. 1,2 juta. 1,2 juta. 1,2. Sama? Sama ini.
3: Sama BLT? BLT-nya ah. berapa, Bu? 300.
2: 300, 300, 300 ya?
3: ya? Rencana mau buat apa, Bu? Sekolah. Biar sekolah. dia sekolah ya. Selain memantau harga, Presiden juga sempat berbelanja rempah dan sayur-sayuran di pasar tersebut. Selain itu, Presiden juga sempat membeli kerupuk hingga bakul yang terbuat dari anyaman bambu.
0: Pemirsa tim Crossfire Indonesia masih membuka asa untuk tampil di grand final setelah pada pertandingan di lower bracket. Sabtu sore berhasil mengalahkan tim Laos dengan skor 2-0. Di upper bracket, Vietnam berhasil mengamankan tiket grand final setelah berhasil mengalahkan tim Crossfire Filipina yang pada pertandingan sebelumnya mengatasi tim Indonesia. Hari Minggu, tim Nas sport Indonesia akan bertemu kembali dengan tim Filipina untuk berebut tiket grand final melawan tim tangguh Vietnam. Pelatih Indonesia untuk nomor Crossfire Daelen Effendi Putra mengatakan bahwa tim Aswani akan mengerahkan kemampuan terbaiknya agar lolos ke grand final guna mewujudkan harapan emas di nomor ini. Tentunya
2: kita pasti, menargetkan untuk menambahkan dari emas. Nah itu kita mohon untuk dukungan dan supportnya untuk kita bisa mencapai itu semua.
0: Timnas Indonesia U23 akan menghadapi rival abadinya Malaysia untuk memperebutkan perunggu di cabang olahraga sepak bola SEA Games Vietnam. Squad Garuda Muda wajib bangkit demi meraih kemenangan dalam laga syarat gengsi tersebut. Sudah ada David Gancar yang akan melaporkan informasinya langsung dari Hanoi. Gancar bagaimana persiapan dari timnas U23 kontra Malaysia sejauh ini?
2: Kekalahan dari Thailand pada semifinal SEA Games 2021 tentu menyisakan kekecewaan mendalam pada timnas Indonesia U23. Namun pasukan Sintayong yang harus bangkit dalam partai perebutan tempat ketiga yang akan digelar pada pukul 16 sore nanti. Perebutan mendali perunggu melawan musuh abadi Malaysia itu tentu bisa memberikan kesempatan mengobati luka. Pasalnya kesuksesan meraih kemenangan di Maidin Stadium. Hari Minggu sore nanti setidaknya bisa menjadi penawar kesedihan. Sanya itu, laga yang syarat gengsi dan balas dendam ini juga mempertaruhkan harga diri, mengingat rivalitas Indonesia dan Malaysia yang sangat kental. Timnas U23 Indonesia mengusung mimpi besar pada SEA Games Vietnam, di mana mereka mencoba mengakhiri paceklik mendali emas yang terakhir kali dirasakan pada 1991 silam. Namun dalam, perjalanan, namun dalam perjalanannya, Indonesia saat ini pun harus terhenti langkahnya di semifinal. Kesalahan tipis 0-1 kontra Thailand kembali menjadi pengalaman pahit setelah Indonesia harus bertempur melalui perpanjangan waktu. Kekuatan Indonesia pun makin pincang, menyusul insiden jelang laga berakhir di mana Firza Andika, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya gagal menjaga emosi sehingga masuk catatan wasit dan mendapat kartu merah. Ketiganya pun dipastikan absen melawan Malaysia, sedangkan Egi Maulana masih diragukan karena cedera. Sehingga Sintayong harus kembali memutar otak demi meracik komposisi terbaik jelang laga kontra Malaysia. Namun setidaknya Asnawi Mangku Alam sudah bebas dari sanksi disiplin akumulasi kartu kuning. Karena seperti kita ketahui, Asnawi tidak bisa menghadapi Thailand karena akumulasi kartu. sehingga mempengaruhi penampilan Timnas U-23 dalam menjaga lini pertahanan kuat Garuda Muda. Ini kehadiran Asnawi diharapkan bisa menyuntik semangat rekan-rekannya demi meraih kemenangan sekaligus membalas kekalahan dari lawan saat Indonesia dan Malaysia terakhir kali bertemu di SEA Games pada semifinal 2017. Saat itu Garuda Muda takluk 0-1. Seperti itu Maria Pemirsa Dinas Kepenggunaan Olahraga dan Pariwisata di Sporapar, Jawa Tengah mengajak pegiat Ivan, guru olahraga dan pengelola objek wisata mengenal jempa ringan. Pengenalan olahraga panahan tradisional ini diharapkan dapat menggelorakan sport tourism di Jawa Tengah setelah pandemi COVID-19. Edukasi.
1: pengenalan dan pelatihan singkat jemparingan atau olahraga panahan tradisional diadakan di omah alas di desa wisata Kanri, Gunung Pati Semarang pada Sabtu 21 Mei 2022 diikuti 50 orang dari pengelola objek wisata pegiat event dan guru olahraga Maestro jemparingan asal Solo Edi Rustopo dan Agung Semedi menjadi pelatih untuk ajang tersebut koordinator seksi olahraga rekreasi dan industri olahraga di Spora Parjateng Anton Aspiani mengatakan pelatihan ini dilakukan untuk menggelorakan wisata olahraga. Hal itu tak lepas dari potensi sport tourism yang dapat dikembangkan di penjuru Jawa Tengah. Ia menyebut terdapat event sport tourism di Jateng yang bersifat masif, seperti Borobudur Marathon atau tur ke Borobudur yang sekaligus mempunyai manfaat ekonomi yang tinggi.
4: Spot turism di Jawa Tengah itu kan paling banyak melakukan kegiatan. Kami dari Disporapar Jawa Tengah mengambil inisiatif. Pasca pandemi ini otomatis semua orang ingin berwisata. Kita harus memberikan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, yang membuat orang akan mau datang ke Jawa Tengah. Nah, salah satunya dengan olahraga tradisional. Kenapa kita angkat event organizer dari berbagai olahraga tradisi? Karena kita punya banyak olahraga tradisi di Jawa Tengah. Salah satunya jemparingan. Ia
1: menyebut di Jawa Tengah banyak terdapat olahraga tradisi seperti jemparingan, enggrang dan sebagainya yang dapat dibungkus dengan destinasi wisata.
4: Inisiatif kita untuk mengangkat olahraga tradisional. Bahwa sesuatu yang ada di samping kita itu bisa kita angkat. Selain dari event tadi kita saksikan bersama bahwa gedeonya busurnya anak panahnya bisa dibuat dari di sekitar kita kita memiliki potensi bayu bapak bambu dan kayu yang banyak artinya ini ke depan bisa dijadikan eh, selain sebagai peralatan olahraga sendiri bisa jadi souvenir olahraga eh, sorry souvenir pariwisata wisatawan datang bisa beli dibawa oleh-oleh untuk pulang.
1: Maestro Jemparingan Edi Rustopo mengapresiasi kegiatan itu. Menurutnya, jemparingan perlu dipopulerkan kepada masyarakat. Selain melestarikan budaya Jawa, jemparingan juga bisa dijadikan batu loncatan menuju olahraga panahan modern.
2: Karena jemparingan itu yang pertama kali yang penting kan kita menggunakan rasa ya, rasa perasaan. Karena dia tanpa alat bidik bantu, jadi tanpa visir, tanpa stabilisir, tanpa erores, tanpa clicker, dan seterusnya. Jadi memang betul-betul lugas, jadi tanpa alat bidik bantu. Kalau dia bisa menguasai jempa dengan tanpa alat bidik bantu dengan bagus, saya kira nanti berkembangnya untuk kalau untuk pekerjaan, untuk pelajaran sekolah, dia akan lebih bagus. Lebih-lebih kalau dia nanti menjelang ke, berpindah ke atlet.
1: yang lain. Eddy juga menyebut olahraga jemparingan termasuk olahraga murah jika dibandingkan dengan panahan modern. Satu set alat jemparingan, busur dan anak panah dapat diperoleh dengan harga 1,2 juta rupiah. Sementara alat panahan modern harganya di atas 5 juta rupiah. Saat ini di Solo Raya sendiri ada 57 klub jemparingan, sementara di Yogyakarta ada 60 klub. Seorang peserta dari Ikatan Guru Olahraga Nasional Angga Raditya bersyukur dapat mengikuti latihan tersebut. Ia menyebut akan menularkan ilmu yang didapat kepada murid-muridnya. Sementara itu, sekolah Oma Alas Masduki berharap agar olahraga jemparingan dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata.